0: tal? Muy buenas tardes, soy José Miguel Alba Marquina y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta, nuestra edición especial de Artes 9 presenta de manera coordinada con MM Agency y MUTV esta serie de programas que se llaman El Climb, o sea, el eslogan o la proclamación y en la que vamos a analizar diferentes propuestas de diferentes candidatos a cargos de elección popular y para mí es un honor, un gusto tener hoy ni más ni menos que a la candidata diputada local de el, la delegación o alcaldía, ahora Benito Juárez, Sugei abrego ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh.
1: Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes a ti, a todos los que nos están viendo a través de estas nuevas plataformas y sobre todo agradecida porque creo que hoy en día tenemos que conocer todas, todas las opciones para tomar la mejor decisión.
0: Así es. Definitivamente en este programa lo que tratamos es de hacer una proximidad con los candidatos, con ustedes, las personas que aspiran a que la gente el día 6 de junio los favorezcan con su voto, porque además que crean en sus propuestas y por lo mismo, como decíamos, hay que igualar relaciones y me gustaría primero que habláramos de Sugey Abrego, la persona, una mujer que llegó de Veracruz, eh, que se preocupa por las artes, la cultura, la economía creativa y precisamente eso me gustaría que empezáramos a platicar primero. ¿De quién es Sujella
1: Abrego? Sujella Abrego es una mujer tuxpeña que gracias a la iniciativa de, y la visión de mi abuela eh, pudo salir de Tuxpan, un puerto hermosísimo, eh, para buscar sus sueños, la realización de sus sueños, porque mi abuela siempre me veía bailando y ella dijo, no, ella siempre va a estar bailando el regional mexicano. Y me llevaba a mis clases de folclore y muy pequeña una maestra, pues se dio cuenta que yo tenía aptitudes y fue de esa manera que impulsó a mis padres para que vinieran acá a la Ciudad de México, a una escuela mucho más profesional como es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y así comenzó mi carrera como bailarina, porque pues aún cuando yo había entrado a folclore, me gustaba el ballet, entonces yo me metí a los salones de ballet y así fue como los maestros dijeron, pero es que esta niña sí, sí, sí tiene aptitudes, ¿no? Y así comencé a desarrollar una carrera, muy pocas personas lo saben, pero en mi generación, eh, por las grandes habilidades que tenía, eh, compartí con otra, Elisa Carrillo otra, Cabrera, es. que sí fue una, pues yo creo que una gran amistad en la adolescencia y que además hoy en día, pues aún con la distancia, tenemos una gran cercanía y compartimos la visión de estos mundos en donde el desarrollo de la cultura genera menos violencia. Y ahora que he podido... Eh, madurar, porque creo que esa es la palabra, José Miguel, encontrar este espacio y poder tener la oportunidad a una candidatura, lo más importante para mí es poder compartirles la madurez de su Sugei, de una mujer bailarina que también fue chica del clima, que por sus atributos físicos no solo tuvo programas en televisión, sino fue portadas de revistas, pero que a lo largo de ese tiempo he también podido estudiar en otras áreas, como locutora, como actriz, mis tres años en, en el CEA. Y creo que, eh, además de diferentes diplomados que tienen que ver con otras áreas, pero creo que hoy era el momento más importante para demostrar también el tipo de capacidad intelectual que tiene Sugei.
0: Fíjate, Sugei, ahorita lo que mencionas, me gustaría mucho que profundizáramos pues, en tu preparación académica, porque de repente la gente piensa que Ustedes que están metidos en el mundo del espectáculo no lo tienen. y En tu caso estudiaste en el Centro Nacional de las Artes.
1: Sí, así es. De hecho, fui la primera generación graduada del Centro Nacional de las Artes porque antes las escuelas estaban divididas. Estábamos atrás del de Teatro de la Danza, estaba la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la de folklore Y... Eh, a un lado la Compañía Nacional de Danza pero desde que eh, tú empiezas esta carrera que así como los gimnastas o deportistas tienen que ser muy muy detectado a una temprana edad tus habilidades, bueno, también te vas llenando de otro tipo de habilidades y de, y de materias como son música francés historia del arte, estilos de, de ballet, etcétera, etcétera en métodos de investigación ética, civismo, muchas cosas que van a la par del, del arte, también vas ejerciendo la práctica. Yo desde los ocho años tuve la oportunidad de pisar el Palacio de Bellas Artes y tener esa oportunidad a los ocho, a los nueve, a los diez, cada vez que se hace el cascanueces, te enfrenta a una disciplina muy férrea porque aún así te levantas a las 7 de la mañana cuando tienes 9, 10, 11 años porque cada año te invitan y realizas diferentes personajes, pero aún así al día siguiente te levantas y vas a entrenar, vas a correr, vas a realizar tus actividades y en la tarde realizaba la primaria, la secundaria, la preparatoria conforme ibas creciendo y en la noche te ibas a dar función porque la práctica es lo que realmente va desarrollando el, el artista. ahora cuando tú vas creciendo, lo mismo tuve la oportunidad ya en la adolescencia de, de participar en el Lago de los Cisnes, que aún se sigue haciendo en la isleta del Lago de Chapultepec. Y eso te va llenando de una visión diferente, de, de, de experiencias que, que, que a una temprana edad te hacen tener una sensibilidad mucho más a flor de piel, porque no quiero decir diferente, pero también eh, la influencia de mis padres que se desarrollaban en el área de la salud fue determinante. Por ejemplo, mi mamá siempre se enfocó a que, a un, porque ella decía, es que a ti te gusta vivir en un mundo de fantasía, en un mundo rosa. Uh -huh. Y los fines de semana, mi mamá, que trabajaba en CAPEA, que era el centro de atención a personas extraviadas, eh, y siendo trabajadora social, me hizo que realizara mi servicio y mi trabajo social para esta carrera, yendo al reclusorio femenil a dar clases. Entonces los sábados y domingos, que yo tenía 17 años, pues obviamente tenía que eh, enfrentarme a este traslado y descubrir cómo a través del ballet muchas mujeres podían sentirse libres. Y esa confrontación a mí me fue algo que ni hoy en día se comparten en las redes sociales, porque de verdad, ¿a cuántas personas les gusta ver en Instagram una foto que ayudas a alguien? No, ellos quieren ver el sueño, la fantasía, José.
0: Claro, y, y fíjate, esto nos lleva a la, al siguiente punto. Hemos hablado de igualar relaciones, de que te conozcan como persona y que de repente pensarían, muchos de ustedes de repente cuando toman la decisión, si bien su Sugei abrego no es una política de, de, de carrera, pero sí eres una activista de carrera uh -huh. y has estado involucrada en luchar por los derechos de los actores. Estuviste en la Comisión Electoral de la ANDA, estuviste sí. ahora en la ANDI, tienes un cargo muy importante, eres la de Comisión de vigilancia, el año pasado por, en, en la plena pandemia te preocupaste por tus compañeros actores, platícanos de esa experiencia y platícanos de una experiencia con la que iniciaste tu carrera, tu carrera electoral en este caso, tu campaña política que fue el croquetón.
1: Es, eh, mira, yo creo que eh, a la par que uno se va desarrollando en una novela, en un programa de conducción, eh, siempre he tenido esta, este anhelo y no quiero usar la palabra político, pero siempre he desarrollado la política en mi familia. La política tú la ejerces y la desarrollas en tus actividades hacia la comunidad. Y ha sido la labor social que a mí me ha caracterizado y yo creo que eso es lo más importante, José, porque muchas personas no saben el trabajo social que se requiere para poder realizar desde una campaña para ir a sembrar árboles. Ahora con la pandemia ha sido determinante ver y entender la gran carencia que hemos vivido los actores, sobre todo porque así como ustedes a lo mejor quedaron en desempleo y sin una protección, de repente enfrentarme a las necesidades de una compañera actriz que, pues yo no soy mamá, pero que de repente me decía, oye, yo de ganar una función de teatro de jueves a domingo con un sueldo base de una semana, pues ahora no tengo más que queso para darle a mis hijos. ¿No? Entonces, era, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer hey con este miedo, con esta eh, gran necesidad, pero sobre todo con eh, el tiempo que queda? Y fue cuando empezamos a desarrollar actividades y a través, sí, de las relaciones que he podido tener eh, con otras marcas y con empresas y decir qué podemos hacer. Y por supuesto que empecé a trabajar en mi gremio porque es lo más cercano a mí en estos momentos. Porque muy pocas personas saben, pero los actores que generalmente cobramos por honorarios y que muy pocos a lo mejor tienen una cobertura a través de un sindicato y que pueden tener una jubilación que no es mayor a mil pesos, con la pandemia pues hemos visto a grandes personalidades que no han tenido para, ni para sostener a su casa. no Y yo creo que eso es muy importante. Para poder, para poder haber aceptado esta candidatura, José. Porque ah. cuando tienes estas confrontaciones sociales y que tienes que resolver, y además estás en, la, en, en un lugar donde no te puedes quedar de, bueno, pues a ver qué pasa, a ver de dónde nos llega en fondo, a ver qué hacemos, tienes que asumir la realidad y tomar cartas en el asunto.
0: Así es. Y bueno, esto nos lleva precisamente, dices, a aceptar esta candidatura. Como la pregunta común en estos días sí. en campaña electoral, ¿Cómo se, te, se acercan a ti y por qué escoger el verde?
1: Se acercan en noviembre del 2020 y yo creo que por estas labores sociales que tú mencionabas que de repente empezamos a hacer a través de mi gremio y en la sociedad de gestión en la que laboro, y bueno, por la cercanía, porque también yo tenía de repente, ay, vamos a conseguir vacunas para los actores y vamos, y, y, y yo mandaba mails, ¿no? O era de... A ver, ¿a qué empresa busquemos atención al cliente? Y mandaba, así tenía, de repente en un día mandaba 30 mails a ver quién me contestaba. Entonces, haciendo esta búsqueda, pues tocamos base con, con el Partido Verde y de repente, pues te puedo decir no sé cómo, eh, yo ya estaba con Jesús Sesma sentada donde empezó a escuchar la historia de su Sujei. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué te divorciaste? Pero no en cuestionamiento, sino escucharme y escuchar cuáles eran mis prioridades. Y creo que cuando él me hizo el planteamiento de la candidatura, yo le dije, ¿sabes que no tengo experiencia política? Y me dijo, es que los políticos se hacen con el tiempo, pero un verdadero político tiene que tener verdadera vocación de servicio. Todo lo demás lo vas aprendiendo y creo que eso es muy importante. Cuando alguien cree en ti, y hoy en día que también está desatado el feminicidio y el odio a las mujeres, saber que hay hombres como tú que me das este espacio, hombres como Jesús Esma, que dan el respaldo a las mujeres por la equidad de género, es valiosísimo. Y claro que no podía decir, ay, no, tengo miedo. No. Dije, claro, vamos a ver qué podemos hacer, porque queremos construir y seguir construyendo a partir de mi gremio, pero hay muchas, muchas necesidades.
0: Así es, hay muchas necesidades. Y bueno, en eh, materia de este programa, el, el Climb, hasta nuestro logo por eso es Naranja, es todo lo de la economía creativa, la cultura. Siendo tú una persona de las artes, que te instruiste en las artes, uh -huh. y además que has vivido por más de 20 años de, de la industria del entretenimiento, ¿qué tienes propuesto para las artes y para la cultura?
1: Mira, qué bueno que lo mencionas. Por ejemplo, la Alcaldía Benito Juárez tiene 30 casas o centros de cultura que han estado cerrados. Antes de la pandemia desde la pandemia mm -hmm. o sea, llevamos para el año y medio mm -hmm. ¿qué significa? fuentes de empleo perdidas, espacios para la sociedad la
0: recomposición
1: social. eso, acabas de mencionar algo muy importante, no solo es darle fuente de trabajo desde a, a, a la persona de la taquilla, al ballet parking, al actor, al técnico al tramoyista, es también empezar a, a generar eh, recurso para activar la, la cultura en nuestras colonias y sobre todo algo muy, muy importante para la sociedad. Hoy hemos descubierto que muchos de los espacios al aire libre, como los parques, que tienen grandes eh, teatros al aire libre, no solo son económicos para una familia de cuatro integrantes, para los adultos mayores donde pueden salir a caminar y hacer un poco de ejercicio y sentirse seguros y estar sin el cubrebocas como tú y yo, no que previamente bueno, se sanitizó, aquí, por eso está. lo menciono, porque sentirnos seguros implica mucho más esfuerzo, y por eso creo que es importante, si ustedes se ponen a analizar, todos esos grandes países que admiramos y que quisiéramos ser, sobre todo la Verito Juárez, que ha sido comparada con países como Suiza, uh -huh. perdón pero esos países tienen un gran desarrollo cultural, por eso es que el índice de violencia es muy bajo y necesitamos apostar por la cultura. Simplemente en este año, cada mes, y hablo de algunas, algunas empresas y productores que hablaron de sus finanzas, se perdieron más de 10 millones de pesos. En este año se perdieron, estamos hablando de más de 120 millones de pesos que la cultura ingresaba. Y eso nada más te estoy hablando de la Benito Juárez. Imagínate la cantidad de dinero. ¿Qué significa eso? Empleos, significa trabajo y significa que una familia esté sana y esté bien. Entonces, claro que es importante el dinero y las capacidades que tiene un diputado. Por eso me pareció atractiva esta candidatura y más por el verde. Primero, porque me dieron toda la libertad de ir ¿En alianza o sola? Y dije, yo voy sola porque no solo creo en mi propuesta, sino que conozco las necesidades de la Benito Juárez y quiero apostar y sumar con quien quede, que eso es muy importante, uh -huh. trabajar en equipo. Y la segunda, que el Partido Verde apostó y me dijo, por supuesto, te respetamos. Y cuando un partido te respeta, eso es lo que lo fortalece, porque los partidos están hechos de personas y las personas con nuestra moral y con nuestra ética levantamos o hundimos a un partido. Y sí, mucha gente podrá cuestionarme, pero yo les voy a decir algo, déjenos ser la opción contra ese hartazgo y contra esas esperanzas que fueron traicionadas. Eso es lo mejor, es la decisión que ustedes pueden tomar. Y si seguimos hablando de la cultura y del rescate de estos centros Por culturales favor. que, que uh -huh. prácticamente tienen que ver con el tema de tu programa, necesitamos también combatir la corrupción de la cantidad de aviadores que tienen estas casas de cultura que están cerradas. Un diputado local aprueba presupuestos, pero también puede poner un alto. Entonces, así como hay gente molesta por el desarrollo inmobiliario porque se han rebasado los permisos de edificios mayores a cuatro pisos y por eso estamos viviendo una escasez de agua, tenemos que combatir la corrupción de la cantidad de aviadores que hay en esas casas de cultura que no están abiertas y que no permiten un sano tejido social. Entonces, tenemos mucho que hacer. Tenemos que impulsar aquellas eh, estrategias que han funcionado, pero también tenemos que poner un freno a toda a toda a toda esa digamos avalancha que hay donde no hay equilibrios y eso es muy importante.
0: Así es. Otra cosa que mencionas eh, comentábamos hace rato lo viviste esta parte de ayudar a las personas con capacidades diferentes porque la ciudad no está pensada para ellos.
1: Es que hablo de desde, la falta de estrategias el, y, y
0: desde la tú desde la asamblea legislativa qué propondrás para ellos.
1: Creo que es muy importante que no solo se hablen de estos seguros de desempleo que a muchas personas les puede molestar porque entiendo y es cierto, no hay dinero que alcance. Sería una mentira decir a todos les vamos a dar apoyos, pero sí si es importante conocer el tipo de apoyo económico que necesita una persona adulta mayor que vive sola a una persona adulta mayor de la cual dependen seis miembros, no se pueden dar programas de ayuda social de tres mil pesos y todos parejo como tampoco se pueden dar eh, ayudas económicas a pymes de 10 mil pesos, como se dieron en la pandemia, y a todos parejos, porque a lo mejor a un restaurante apenas eso le rinde para pagar la renta y a otro apenas le rinde para pagar la luz. Se tiene que hacer trabajo Por de social. Tres Exacto. Se uh -huh. tiene que hacer un trabajo social de acuerdo a la estructura y a las necesidades de cada uno y hacer programas económicos especializados y personalizados. Y así. Poder realmente hacer una repartición eh, equitativa no, para que puedan salir adelante. Con lo que tú hablas de los adultos mayores a nivel legislativo, hay dos cosas que quiero pelear. Una es que podamos pelear ese presupuesto para nuestros científicos, porque en México somos el segundo lugar consumidor de medicinas. Uh -huh. ¿Qué significa? Todo lo compramos de afuera. ¿Pero qué pasa si tenemos un presupuesto para científicos del Instituto Politécnico Nacional de la UNAM y se crean medicinas aquí que puedan estar al alcance de la misma población? Eso es importante porque yo lo veo no como pelear un presupuesto, pelear por una inversión justa que necesitan nuestro personal de salud, nuestros científicos, y de igual forma a las fuerzas de policía o a los blindajes. Hay una fuerza que se llama las dianas, que son mujeres que están en los parques, y que están trabajando muchísimo con los artículos del 26 al 31 que tiene que ver con la cultura cívica, no tirar basura, usar las bancas adecuadamente, para que no andemos echando novio en cualquier lado, chicas, <ríe> ¿no? Claro. Pero me refiero, es que esas cosas tan pequeñas sí se deben de cuidar, porque lo queremos. Y así vamos hablando con las personas, llego a las personas de la tercera edad, porque justo lo veíamos hoy en una calle que caminamos, y, y dije, ¿dónde está el ingeniero de esta obra? Y me dijeron, no está. Dígale, por favor, que qué mala estrategia de hacer una calle, dos banquetas y no dejar un paso para las personas que sufren discapacidad. Porque uno, uno se quita el tacón o pasa como pueda. Pero una persona que tiene muletas o que tiene una silla de ruedas, ¿en qué cabeza cabe? Es una falta de estrategia, una falta cívica, ética y moral. Así que necesitamos también tener sanciones o mandarlos a capacitaciones adecuadas para que piensen en la población de esa colonia o de esa calle y se presenten planes estructurales para que pueda proceder cualquier obra. Y hablo de, de un ejemplo que ahorita acabamos de vivir. Claro. Pero yo sí creo que la planeación es muy importante.
0: Así es, Sugei, el Dios Cronos es nuestro enemigo. Ah, ¿no? Sí, yo lo sé. Pero bueno, desafortunadamente es nuestro enemigo, pero me gustaría que fueras cerrando con, como te decía, cuando estés en, porque sé que lo vas a estar en esta Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que, ¿cuál es tu, tu última propuesta que nos quieres mencionar y con qué quieres cerrar precisamente para tus electores? combinándolos a que te acompañen este 6 de junio.
1: Yo quiero invitarlos a que voten verde y a que voten por su G. abrego como candidata a diputada local por el Distrito 17, que conozcan a los demás candidatos y que escuchen las propuestas. Una con la que quiero cerrar, que es la más fuerte para mí, es que en este año fueron retirados más de 300 millones de pesos a subsidios de refugios para mujeres y niños que sufren violencia. Y hablo de niños y niñas. Cuando un niño es violentado es porque la mamá ya fue tocada y eso se tiene que acabar. Estas mujeres necesitan apoyo y por eso es que quiero, como diputada, poder recuperar esos subsidios para estos refugios y para que podamos ser una mejor sociedad. Así que apóyame para que podamos también ser un frente a ciertos sectores que no deben tener austeridad, como la salud y la seguridad.
0: Así es, pues es increíble el trabajo que estás haciendo, y hace rato te hice una pregunta, no sé si, bueno, como hice dos, perdón, sí, ver, luego, me, vale. luego, luego me regañan allá en, en casa, en producción, Ajá. este, cuando iniciaste tu campaña, eh, fuiste un poco criticada por una campaña que hiciste el croquetón, sí. ¿Por qué? porque de repente decían, pues que las mascotas botan o qué pero tú, ¿qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Bueno, yo soy una persona que respeta la vida, eh, siempre se ha preocupado dentro de sus actividades por el derecho animal, he eh, eh, realizado y he realizado no solo acompañado a manifestantes y por eso es que también el Partido Verde logró eh, fortalecer las penas a aquellas personas que realizan maltrato animal, ya tenemos cinco años de cárcel. ¿Por qué decidí hacer el croquetón? Porque creo que muchos, muchos ciudadanos están hartos que después de la campaña, se quedan las lonas y no solo hay personas desamparadas que a veces les sirven de techo, sino que muchos refugios, y ahora con la pandemia, por la falta de economía, pues ha habido un gran abandono. Decidimos apoyar a los refugios. Cada sábado hago promoción de algún refugio para que puedan adoptar mascotas, pero sobre todo les hago conocer que a través de mi página www.sugeyabrego.com.mx, donde están mis propuestas, eh, aquella persona que necesite una lona que son de 1.5 por un metro, se las voy a entregar. Eh, por supuesto que hemos recibido muchísimas lonas, las tengo ubicadas, rastreadas en, en cada esquina donde están. Y pues mi iniciativa es que podamos hacer una gran campaña donde juntemos lo que muchos de ustedes consideran basura, que a nosotros nos sirve para demostrar y promover nuestras campañas, pero sí es cierto, esto solo debe durar dos meses y después tenemos que hacer limpieza, pero hacer que le ayuden a alguien más. Y bueno, tenemos el Refugio San Gregorio en el Ajusco con muchos otros que necesitan, sobre todo ahora que vienen las lluvias, protección para los perros y gatos, así que sí en efecto realicé este croquetón y cada vez que también cuando hacemos eh, recorrido que encontramos alguna mascota o encontramos en los postes que buscan a una mascota, pues hacemos la difusión en las redes sociales y por lo menos ya, ya hemos encontrado tres dueños, se perdieron los sueños, pero eso es porque no usan la placa ni el collar. Entonces creo que sí necesitamos trabajar mucho en el cuidado animal para mejorar nuestras colonias y por supuesto para generar campañas de conciencia social y que sean campañas también a favor de toda la sociedad indistintamente del partido
0: Así es. Amigos es un placer, un gusto estar con Sujea Abrego, te agradecemos Gracias. mucho Síganla en su página, sigan por favor este programa del CLIMB, todos los jueves vamos a estar entrevistando a distintos candidatos en torno a materia cultural, en torno a economía creativa, y pues qué mejor que empezar con una persona allegada a las artes, a la cultura, como es Ugey Abrego, creo que en esta, como dije yo, zona de proximidad de igualar, relaciones, conocimos a otra persona que a lo mejor los medios masivos no nos permiten conocer regularmente una persona profundamente comprometida con causas sociales, no hablamos de tu fundación, pero lo vamos a hacer en una en IG, ahorita hacemos un IG, o hacemos un, un bonus, porque no hablamos de tu fundación que tienes para personas de adultos mayores en Veracruz, y bueno, pues es todo muchas te, gracias, te muchas gracias
1: y por último conózcanos y voten de manera informada, gracias
0: muchas gracias, nos vemos de noche Ay, bueno. Ay, es que <risas> no ya es que.